0: Hallå, gänget. Tjena, tjena, <laughs> Helt nya intro.
1: Räsong två.
0: Mm. Så. Hur mår du?
1: Jag mår bra. Alltså, förutom att de två senaste veckorna har haft otur efter otur. Först eh, blev jag förkyld innan universitetet. Sen eh, styckte jag foten andra dagen på universitetet. Och nu sista veckan så
0: har jag hostat som bara den. har fått
1: ja. min astma tillbaka.
0: <laughs> eh. Jag känner att jag har hittat ja. en liten minidepression. Ja, jag märkte det. Alltså, jag brukar ju alltid få det i början av terminer Där jag känner att typ ja men ingenting känns bra typ. Men ja, sen nu, pajades min dator också så här, en vecka in i universitetet. Alltså den är spinnandes nu. Den, den är en månad gammal. Och jag tryckte på skärmen och skärmen gick sönder. Den är MacBook Air. Men jag, jag
1: fattade inte, alltså öppnade du skärmen alltså sen vad, vad, vad skulle du göra, jag fattade inte.
0: Alltså egentligen det jag gjorde <skratt> jag öppnade den, sen lyfte jag skärmen.
1: Ja, men det du? blir hela tyngden. Blir Visst, det är,
0: jag har gjort hundra miljoner gånger på, på vår andra dator i skolan, skoldatorn.
1: Ja, men den, också. Alltså, den är ju också hård. Och typ. Man kan inte
0: det? tänka så. Jag <skratt> tänker inte så. Och Mac borde vara bra. Vad du vad jag menar? Alltså, man ska
1: inte behöva tänka på det, på det Nej. sättet, alltså, det är samma med typ Apple, alltså mobil. Det är så, om jag kastar en så inget kommer att hända, men jag en liksom, Iphone då kommer det helt enkelt hända. Det är typ så, och alltid typ säga
0: glas och så. Men det är
1: ändå synd att det ska inte behöva hända efter en månad liksom.
0: Nej, och nu måste jag betala 6 000 kronor för att lagra. laga den. Men ja. Jag orkar inte prata om det skit. Ja, typ
1: vår universitetsbeginning has not been very ja, good.
0: Jag, jag blev också sjuk två dagar in. Så jag körde ja. två dagar alltså i universitetet. Och så var jag hemma i fem dagar.
1: Ja, det är min där för
0: livet. Kör, din veckans snackis. Min veckans snackis. Eller, vi har ju ett samarbete först. Innan veckans snackis. Vi har ju ett samarbete med Stronger.
1: Mm. Vi nämnde det eh, i förra avsnittet. avsnittet. Jag eh, tänkte bara påminna så att ni inte glömmer bort att vi har en kod, prata 20 Så köper jag träningsläder redan nu så att ni är inne och träna och äter Men också den där hälsan som mm. vi alla behöver nu när vi går i skolan.
0: Nej, man behöver träna nu alltså, eh, under hösten och man behöver en extra motivation så att man blir lite pill. Ja. Så träningsläder är jättebra liksom, alternativ för att få motivation. Mm.
1: Det är en extra confidence boost att ha fina kläder faktiskt. Det är mm. sant.
0: Mm.
1: Faktiskt. <coughs> um, jag tänkte på... Jag kan, alltså vi kan ta det här. Det, jag tror det är från båda... Från bo, vi båda har det, fast vi gör på olika sätt. Mm. Det är att vi båda är fett så här, nöjiga och fett så här, oroliga ändå. Och jag tänkte, en om dag kollade jag på Real Housewives och Kyle eh, Richards då, då Hon är också riktigt såhär warrior typ. för att jag menar? Hon är såhär, hon blir oroliga över allting. Och jag tänkte, skillnaden mellan oss två det att jag blir orolig innan. Jag tänker alltid i förväg, om det här kommer bli jättenervös, jag kommer hata det. Och när du säger nej, det kommer bli jättebra, det är bra. Och sen när du väl är inne, då känner jag mig att ah, okay, det här var ju ingenting, Och så blir jag lugn. Mm. Medan du däremot blir mer stressad mm. när vi väl har börjat. Och är nej, det här var inte alls bra, det här kändes inte bra. Mm. Det är så sant. Det är faktiskt jättesant. Nu i universitetet. Eller allmänt. Ja. Mm. För nu var jag ju började jag bara, alltså, nej nej jag hatar jag vill inte börja, jag vill gå tillbaka till naziet. Men <laughs> nu när jag började så var nej alltså, jag älskar universitetet. Jag Och du är helt tvärtom. Ja. Jo. Vilket är sant. Och vi är så som, det är alltid säger som att det är över saker.
0: Mm. Which is not very good. Nej, faktiskt inte. Men jag tror det är så här, ganska naturligt.
1: Ja, det changes liksom förändringar.
0: Ja. som man blir nervös. Det är det jag menar med att jag är grann. Jag gillar inte förändringar alls.
1: Men jag tror helt ärligt att många människor inte gör det. Men
0: många människor är också gröna.
1: Ja, exakt. <laughs> så det kan hand ja. han eh. Jag tror bara var något man blir typ van med efter ett tag. Ja.
0: ja det jag jag läste en bok om barnpsykologi. Och det är mer för att på bookbit hade de inte så bra böcker. Så jag bara, <laughs> men det här låter ändå okej. Okay. Men det hon sa i den här boken var att var det hjärnhalvor? Den vänstra är mer logisk och den gillar när det är liksom, eh, alltså mönster och du vet, såhär, komplex på det sättet. Men den högra sidan, den är känslostyrd och du vet, den kollar kroppsspråk och allt det där. Och sen om när, när barn får mental breakdown, om du lämnar den på dagis, bara, mamma, jag kommer dö om du lämnar mig, typ så. Och då sa hon hur man bemöter det. Och det är så intressant det här med barnpsykologi. Att det faktiskt appliceras på vuxna människor också. Alltså den här fyraåringen som hon pratar i boken. Vi alla ser den här fyraåringen i oss själva och i andra människor då och då. Och det hon sa var att den här, du måste prata till den järnhalvan som reagerar vid det tillfället. När barnet säger på det sättet så är det den högra hjärnhalvan mm. som liksom dominerar. Och då måste du svara på samma sätt. Och därför snackar vi om att när någon är emotionell, du kommer aldrig kunna vinna den i ett argument genom att vara rationell. Det går inte. Så du måste också liksom förstå personen, visa empati och verkligen visa att du förstår. Och sen kan du liksom ta med liksom den logiska delen när den har lugnat ner sig. Och sen snackar hon också om trauman. Att oftast när vi går igenom trauman så vill vi inte prata om det igen. Alltså, våra föräldrar är så ja, men nej, det var, allt var bra. Hon var jättebra. Du behöver inte tänka på det. Men det är så som dåligt sätt att bearbeta trauma. Det du egentligen ska göra är att gå igenom historien igen. Och sen, den här gången, tar du både vänstra och högra järnhandlaren tillsammans. Och jag tänkte på typ så här, Bianca och alla de här också. Att. Man fattar sig själv, man, man accepterar Trauman genom att återberätta det Som mm. man liksom stöd i det högra halvan Men också man får förståelse När man med vänstra liksom Förklarar hur man hamnade där För jag kollade på videon med Bianca senaste vloggen Och då mm. snackar hon om bulimi typ Hela vlog eh, vloggen handlar om bulimi Har du sett den? Mm. Mm. Eh, och då snackar hon ju om att Alltså inte, men attityden var att hon var typ sur på sig själv. Att hon utsätter sig själv för sånt. Men någonstans handlar det om att till och med förstå den akten. Att man är taskig mot sig själv. Att kunna acceptera till och med det. Mm. För, förståelsen har hon fått varför hon gör det nu. Och att det inte är bra. Det förstår hon nu. Men också få den förståelsen att vet du vad? Det finns en anledning till varför jag utsätter mig också för det här. Och inte vara arg på mig själv.
1: Mm. Så men jag tror det den biten många typ, glömmer bort. Det är så många inte tänker på allmänt de bara det hände och vad dum jag är typ bara det. Men det är inte varför att, man, att det också är okej okay, att tar tar inte steget vidare, mm. då bara stannar där liksom. Men jag tror att det handlar alltså, nu har ju Bianca kommit till den liksom, insikten efter att ha pratat med massa psykologer och sånt. Och igen, det är svårt att själva komma på den insikten för man måste man ändå kunna mycket saker och ändå ta i kontakt med människor och lära sig om sånt där. Mm. Så det är
0: Ja, och det tycker jag är så intressant att hon har börjat prata om sådana här saker, mm. för det är egentligen det vi pratar om. Jag mm. alltså fall i vårt privatliv snakkar snackar vi om det för att mycket. Och det har vi ju fått från med Youtube, böcker och så vidare, inte från en psykolog. Så det går att, Hon pratar ju ja. om psykolog jättemycket, mm. men det går att få från andra håll också.
1: Ja exakt. Och så, så länge man liksom har mycket, så länge man försöker få en annan typ av kunskap när det gäller sådana saker. Så kommer man ju nå det någon gång.
0: Ja. Men sen tänkte jag också på det här självskadebeteendet. Mm. Att det ser ut, alltså om man bara lyssnar på inte vad hon gör utan sättet hon resonerar på. Alltså det finns människor som har det här när det kommer till ja men bulimi eller skära sig själv eller typ, eh, vad heter det, toxiska förhållanden. Alltså det är samma resonemang som en person som typ. Tillsammans, om vi tar en narcissist till exempel. Offret alltså resonerar på samma sätt som henne. Det blir en addiction. Man, blir, man känner sig liksom det här är control, kontrollbehov och det är alltså man står själv i kontroll när man gör det här. Då. Och det är en trygghet. Och man vill inte lämna det för det är farligt. Det känns, man känner inte till det.
1: Men alltså grejen är att alla de här alltså, så kallade beroenden typ. De har kom, alltså De har ju liksom samma upphov om man säger så båda handlar med hormoner båda handlar om dina att alltså, göra. Uh. det handlar bara om att det appliceras på olika håll uh. på grund av olika saker, erfarenheter typ. men sen alltså varför det sker det är ju av exakt samma anledningar som alla andra har det är sant
0: så det är, det är samma root of the problem samma rot av problem
1: exakt. jag tror bara vad som har varit just tillgängligt just då att man har liksom greppat tag på det och sen bara
0: fortsatt hela livet mm. men tror du att majoriteten av människor har det? Eller tror du det är samma typ av så här, folk som har varit med om trauma på olika sätt, typ i barndom eller någonting. Vad menar du? Alltså jag tänker på hennes barndom, att den var ganska turbulent.
1: Alltså jag tror att igen, alla människor tar ju olika saker, olika mycket. Ah. Så Nu fick Bianca gå igenom extra mycket, alltså ganska mycket i hennes liv. Mm. Så det finns det någon annan som inte har gått igenom kanske lika grova saker, men som fortfarande har haft samma typ outcome. Mm. Så jag tror det beror mycket på vad, hur mycket människor kan ta. Men jag tror att alla har samma grund egentligen.
0: Ja. Det alltså, nu har jag börjat upptäcka någonting som heter attachment style. Mm. Det finns några uh, olika attachment styles. Och vi borde kolla på det. En handlar om typ att du, när man snackar om den här typiska fuckborn som inte kan commit. Mm. Det är en typ av attachment style. Och den personen mm. som går till sådana människor hela tiden vill liksom klänga på människor. Det är en annan form av attachment style.
1: Alltså nu eller de nu under de här veckorna har vi ju ändå lärt känna nya människor. Och igen, jag tänkte på, när man, när man väl alltså är tyst och tillbakadragen när det kommer till då grupper och låter alla andra prata, då får man fram så många fler kvaliteter hos den andra personen. Och man lär känna den andra personen mycket, mycket, mycket mer. Samtidigt som personen ganska snabbt visar också vem alltså personen egentligen är. Så jag tänkte på, alltså det bästa sättet att lära känna nya människor, det är att du själv allmänt ska vara lite tyst i början. Och sen så här okej, okay, alltså ställa frågor till den personen. Och sen det jag um, sen kollade jag på jag kollade om dagen på så How to be humble, how to be liksom där bara för att jag kollade lite så här alltså i det finns någon connection med det där. Så sen alla alla tipsen som jag fick på How to be humble var just att alltså, rikta li fokus på den andra personen och försöka liksom, få för andra personen att prata och alltså allmänt så här få den att känna sig appreciated. Och jag hoppade är så det är så sant för det finns en eh, kompis nu som eh, som alltid har så att vi, vi har gemensamma kompisar. du är ju kompis egentligen. Mm -mm. Eh, sen innan skolan började du skrev till till mig. bara hey, om du behöver några frågor om har några frågor så bara ställa till mig sen fråga ont typ, hur var det idag eller ska du komma idag allmänt så här frågor som alltså, vi vi inte så nära vi har alltså, nu bara efter vi har träffats några gånger och jag blev bara så, man blir så, man känner sig så sär inte uppskattade man känner sig vad snäll hon är du. Och så själv vill man också göra det mot mm. andra människor, ännu mer. Men vi,
0: det var ju det jag snackade om med dig av att vara ett gott exempel så Exakt. kommer man själv börja ta av sådana egenskaper Exakt. för att man själv liksom uppskattar det.
1: Så mitt tips är ju då att vara tyst i början och försöka rikta fokus på andra personer och försöka ställa den frågor och så kommer du få det tillbaka också mm.
0: på ett mycket bättre sätt egentligen. So yeah. det är så roligt. Tips. För nu när, vi har ju läst jättemånga böcker och jättemånga videor på psykologi. Mm. Och ett, folk gillar en när man gör så. Mm. Alltså, du, alltså folk är ju egocentriska. Ja, alltså Det är jätteroligt att prata om sig själv. Yeah. Det är en grej. Därför alltså, yeah. gillar människor dig automatiskt mer. Men också till och med på dating. Alltså en dating coach, coach sa till mig explicit så här om du vill... För det som är roligt är att du blir lite mysterisk. Om du går en hel date, bombar du med frågor. Personen pratar bara om sig själv, öppnar upp sig själv. Och sen när den kommer tillbaka, det känns skitbra. men vänta, känner jag verkligen den här personen? Mm. Men känner du känner dig fortfarande connected på ett konstigt sätt. Sen sista gången jag skrev jag. Det är också bästa sätt att få en person att prata. Om du själv Exakt. är lite så här shy och vet inte vad du ska prata om dig själv. Då kan du alltså så här. Ibland, man vill automatiskt vill man fylla i de här luckorna där man ska prata. Men om du börjar tyst lite längre så kommer personen försöka fylla i den luckan. Mm. Och sen kommer den börja babda. Så ja.
1: Be quiet. Nej, ska be jag... quiet. <laughs> I början i alla fall, och sen bara så låter den andra personen ta liksom mm. kontroll.
0: Ja. Så att säga. Vet heter. Hookup-culture. Culture. Mm. <laughs> um, jag fick en TikTok på min for page. Alltså allt handlar om min TikTok. Nej, men hon, den här tjejen, snackar om så här, det jag har lärt mig med hookup-culture. Och sen la hon upp man kan ju så här visa bilder på TikTok. Mm. Så hon la som bakgrundsbild la hon en bild på sig själv. Hon bara skulle du låta den här lilla flickan vara i en dynamik där hon bara är värd en ett samtal på en vecka eller såhär hon är hon är, värd, hon är inte ens värd en relation alltså du ska aldrig ha låtit den flickan gå igenom såna saker mm. eller din kompis eller någon annan och på den flickan är du så det här inner child mentaliteten som eller den här att man kollar på sin inner child är så hjälpsamt och det snackar ju Bianca också om mm. att hennes psykolog sa lilla Bianca och det har vi också snackat om innan. Att vi har ju en bild på våra anteckningar. Där vi, eller jag har en bild på min anteckning. Det jag har mig själv som bebis eller barn. Typ fem år. Och så har jag skrivit typ en text. Som är kopplad till det. Och så här självkänsla. Men eh, nästa vecka så ska vi faktiskt snacka om ett avsnitt. Om våra bästa habits. Som faktiskt har varit. varit liksom life changing. Mm. Eh, sen snackade en person om att du har tre personer, eller hon sa två personer att göra stolt. Alltså skit i alla andra, de här tre personerna som är viktiga att försöka liksom, tillfredsställa. <kör> <kör> och det, för, den första är 80-åringen alltså 80 åringen i dig. <laughs> När du är 80, gå tillbaka och kolla tillbaka till ditt liv. Jag är stolt. Och den andra är 8-åringen i dig. Det var så här, bra sagt. Och sen jag la till och gud mm. på det. Tre ja, det personer. Du, det är det så här i golden number mm. Tre stycken. Ja, två låter det som liksom konstigt. Mm. Eh, och jag tycker det är faktiskt är ett mått man borde leva efter.
1: Alltså, det, känns, alltså, det känns som att det blir typ en, alltså, en sorts balans en
0: när man kompletterar
1: dessa. Ah. Exakt. Det är så här, den där lite mer typ logiska, samma där, där lite men ja. har väl någonting vi båda tåg. Exakt. Eh. så. exakt det knyter så knyttet andam typ mm. så
0: alltså barnet i dig och sånt särre den rationella i, den, mm. i dig jag lyssnade tillbaka på vårt avsnitt med Alper och dem mm. där vad var det vi ställer brutalt ärliga frågor eller så här, ja de är tre killarna som kom till oss ja. så jag gjorde på det i alla fall alltså det avsnittet ett det är så roligt Alltså, ja, jag, det är, <laughs> inte, det, är typ det roligaste Det är det roligaste ja. När jag lyssnar på dig, då skrattar jag högt. Men det som var så roligt var att Alper, vi snackade då om de, hans eller de här killarnas, killarnas mest eh, djupaste turnoffs. offs mm. Och då svarade han eh, respektlös. Alltså det var verkligen så här: om hon inte respekterar det jag gör. Alltså det var verkligen där uppe. Det var det första han sa. Och då tänkte jag på, på ehm, den här boken, Reclaim Your Heart. En av mm. böckerna som vi alltid rekommenderar människor att läsa. I den boken snackar hon om skillnaden mellan mannen och kvinnan och deras roll. Hon snackar om att kvinnor vill ha kärlek och män vill ha respekt. Och hela vår alltså religion är utformad så att det sker. Alltså om man kollar på typ islam då de största besluten sista ordet har mannen och det är någon form av liksom respekt att man respekterar hans åsikt eller någonting men sen kvinnan får kärlek på andra sätt alltså av mannen alltså den är designad på det sättet man måste typ kolla djupare in i det men då ser man men sen om vi kollar på why men love bitches där snackar de också om det här med eh, respekt att män gillar det att deras åsikt är respekterad och då snacka, hon la, in, hon la in ett quote av Albert Einstein och han sa att så här det man kommer alltså han sa typ så här männen ska göra de stora besluten och kvinnorna de små. Och det man märker är att kvinnan de små besluten är mycket fler än vad de större. Alltså de större sker typ aldrig. Och ja det är så, så så sant att man verkligen så här Båda tror att de är i kontroll av each other, mm. <laughs> ingen alltså är egentligen det. Mm. Det är liksom ett samarbete. <laughs> jag hittade kvotet och det var mycket bättre okay. än det jag sa. Eh, det är Albert Einstein då. Alltså, mm. Tänk att han hade sådana <laughs> quotes. I don't know. When we first got married, we made a pact. It was this. In our life together, it was decided it would make, I would make all of the big decisions and my wife would make all of the little, little decisions. For 50 years, we had held true to that agreement. I believe that it, I believe that it, I believe that is the reason for the success in our marriage. However, the strange thing is that in 50 year years, there hasn't been one big decision. Det är, jag tror att det är lite så, det är inte en är. Jag tror också. Also, I think. If like I, so. I, mean, I, I can
1: look what I up, what is it? Pick a blinders now. Det är fan bra, nu måste man kolla på det. Alltså, de, man måste verkligen fatta vad det är som händer, annars det går inte. I alla fall. Sen där, alltså nu är det, alltså hur är nu ändå en alfa-ish. Eh, vissa, vissa kvaliteter som jag skulle definieras om. Och han och deras egna picky blinders-gäng, där får ändå kvinnorna vara med och bestämma lite. Men sen märker man att de ändå gör, de gör typ inte huvudjobbet på något sätt. Mm. Fattar du? De gör ändå inte det för som de är ändå. Det. De är grunden som inte får den alltså, uppmärksamhet oh som de faktiskt förtjänar typ så. Mm. Fast många av dem har de liksom det är en alltså, typ muster eller även mamma eller någonting. Som har koll på alla pengar och hon som låser alltså alla så här äh, safes och mm. alla de här. Och ingen har, typ koderna. Såhär, ingen lägger den upp eller kollar egentligen att det är faktiskt de här kvinnorna som har gjort allt här, okay? mm. typ så.
0: det här. Okej. Det blir som ja. det här lilla barnet som skriker och vill ha attention man bara ja, ja, du är de stora grejerna.
1: Förstår du lite så? Exakt. är är man alltså det är samma som när men barnet vill inte ha på sig den här jackan. Okay, vill, jag röda jackan? Jag vill ha röd eller blå jacka? Jag vill den blå. Du, du tog på den jackan till slut men då, ändå du det fick välja som.
0: färgen typ. Men egentligen hela dating funkar ju så. Du vet Matthew Hastings snackar om att eller det var människor som klagade. Ja, ah, men så är det. Idag I dagens samhälle... Äh, I dagens samhälle så tar killen alltid första steget. Var mm. hittar vi de här gentlemannen? mannen? bara, det ni inte förstår är att på 1800-talet alltså kvinnan tog egentligen första steget fast hon gjorde det på ett sätt så att det såg ut som att mannen tog det första... Eller som att han trodde att han tog första steget. Mm. Så säg att du tycker om en man. En kille. Du spanar in honom. Spanar och det du gör är att se att du har en nyckel. Mm. Det går. Och så medvetet så tappar du nyckeln för att han ska ta upp den. Och sen så initieras en konversation. Mm. Och han bara idag hur det skulle kunna se ut är att och okay, du på en bar, du ser den här personen kanske lerar någonting. Sen går du fram och så säger du skulle du kunna hålla den här jackan. Går in i tåan. Kommer ut. Förhoppningsvis så startar en konversation. Förhoppningsvis. Och, och det är lite så här det man måste göra. Och sanningen, det är det man måste göra.
1: Alltså jag tror inte, alltså, du kan, alltså, så, såklart, om, inte om du står där i ett hörn och bara ler så här då, då kommer inte personen bara, ah, okej, okay, du, alltså, du måste inte göra någonting.
0: Alltså man måste skapa så lite friktion som möjligt för att det ska ske. Okay. När det kommer till vilken handling som helst, Atomic Habits, boken, det är det de snackar om, tror jag just dem, i mm. ja, den boken. Jag snackar om att för att du ska kunna göra de här habitsen ta bort så mycket friktion som möjligt. Om du ska träna på morgonen lägg fram träningskläderna precis vid sängen, ha träningsskorna, ha allting där. Ta fram packa väskorna så att det inte blir så här, oh, nu måste jag packa väskorna Nej, alltså allting mm. är klart. Du går upp och sen inte i gymmet på en gång. Så det är någonstans det det handlar om. Minska friktionen. Mm
1: men jag, tänker, samma, jag tänker, Det här kan man också koppla till det vi sa i början, där, med att man ska vara tyst i början. Samma, du, du behöver inte skrika, okej okay, men hallå jag tappade nyckeln för att du ska gå från jag gav dig jackan för att du skulle. Det är en tyst ägg som bara du själv vet, och så här, kanske från när ni var tillsammans 20 år, gifta i 20 år. Hallå vet inte <laughs> <laughs> Nej men det är så här, något som...
0: När hans ego blir lite tyst då, <laughs> om 20 år, när han
1: Exakt. Mm. Nej, men du får inte du, visst, du får inte den här, oh my God, alltså, såhär, den här uppmärksamheten till det du gjorde. Fast mm. alltså, någonstans får den bygold. Alltså, du får något större utifrån mm, det egentligen. Sånt. Bara i att du inte säger någonting.
0: Och det fattar inte människor. Mm. Ehm, och sen, om vi ska hoppa tillbaka lite till såhär, självhat och sånt. Jag har lyssnat på Jordan Peterson mm. och då har han en så tak där han pratar om. Mm. Ibland så behandlar vi andra människor bättre än vad vi behandlar oss själva mm. eller vår hund eller whatever. Typ när läkaren skriver ut medicin så är det mer sannol alltså större sannolikhet att vi skri skriver ut medicinen till vår hund eller vår kompis än oss själva. Men det han sa var verkligen så här, det här är ju anledningen till varför vi har alltså self-hate och du påvisar vår teori ännu mer. För det han sa var att vi kan hata en person för att personen har gjort x, y, z, ett fåtal saker. Vi hatar personen på grund av de här sakerna. Men vi måste leva med oss själva vetandes om allt vi har gjort både gott och ont och leva med alla de här sakerna. Alltså en person som du hatar, du vet ju inte all du vet ju inte allt den personen har gjort. Du måste leva med själv med allt dåligt skit som du har gjort. Mm. Och då kommer vi igen tillbaka till att ju fler goda handlingar du gör, desto mer älskvärd blir du. Och det är både i Guds ögon, men också i vår egna ögon. Det blir en ref reflektion. Om vi kollar vem går in till paradiset, ja. alltså nu kollar jag att säga kort sagt, men folk mm. som gör good deeds. För det man tänker är så här: Varför ska man älska en person som mig som gör sådana här saker? Och sen tänker man om att okay, men då måste du veta hur ska du behandla dig själv. Mm. Och, hur ska du, alltså det, det blir, och hur ska du behandla andra människor. Och vissa är ju så här treat people. people. <laughs> alltså, det som du själv vill bli behandlad. Och då är frågan hur vill jag behandla mig själv. Om man vill någonstans behandla sig själv som återigen det här lilla barnet. Mm. Och då vill du ju inte, inte att lilla barnet bara får liksom, livet bli en dans på rosor. Utan du vill ju utmana det här barnet. Du vill ju liksom säga sanningen till barnet och få det att växa och förstå saker. Och jag tror det måste man göra på sig själv. Ses, alltså verkligen ta fram det här lilla barnet igen. Och challenge. Och målsätta och utmana. Och allt det där.
1: Mm. Alltså du verkar se det här lilla barnet som något, du, som något du ska typ ta hand om. Mm. Typ som ett litet du som ett litet ägg som du, måste, som du måste ta med dig överallt utan att ta sönder. Ja. Typ så. Men tänka på att det är barnet istället.
0: Mm. Och tänk att det här barnet är faktiskt du.
1: Mm. exakt. Och att ni är samma person. Bara att just, just då och just nu har ni helt
0: olika förutsättningar. Du. Jag ska ju allting bara går liksom samman. Ja, faktiskt. Men nu måste jag dra. Mm. Ska gå på en middag och, och se fix. hur det blir. Och äta grönsaker mm -hmm. Vilket jag hatar men, Nej vi får se vad det är för mat så får jag Ja Hoppas det blir gott. I alla fall. Oh. Vad ska du göra
1: eh, vi ska till, Jag har sista dagen. Vi ska gå till Rådis Och tydligen ska jag ha någon spex Men jag kommer verkligen inte uppträda mm. <laughs> Då ses vi Och hörni glöm inte att vår rabattkod Hos Stronger Prada 20 Du står också i vår beskrivning mm. Så gå och köper ni fina träningskläder ja. Okej
0: okay, tjejer det är också ett till samarbete. Och det är med Nessis naglar. Och då ska jag kolla på mina naglar.
1: Ja, jag märkte idag. De har hållit väldigt bra. Alltså,
0: de har hållit så bra. Och det har precis gått en månad. Jag gjorde dem nionde... En månad, en dag. Nionde augusti. Det är den 10 september nu. Du har, inte, alltså, du har knappt fått någon utväxt? Ingen utväxt. De håller som liksom sten. Och det, det är så här en fin utväxt också. Du vet, annars när man typ kammar igenom sitt hår så fastnar mm. saker emellan. Det gör det inte, och det ser ännu bättre ut nu när det är så här French ma manicure, för då har jag ingen utväxt. Men it's a little sad, för det är sista gången jag får göra naglar, för jag går på läkarlinjen. Mm. <laughs> Men ni andra som har den möjligheten får jättegärna kolla in. Hon har gjort Iman talabani snaglar. naglar, nu såg jag att hon gjorde Denise Melins naglar. Så gå in och checka henne. Ni får Super. alla
1: göra där åt och ni måste.
0: Ja, för min skull. Oj, oj, oj.
1: Nu måste jag gå. gå. Hej då!